0: Dit is Grensverleggers van A.S. Adventure. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan. Een kwestie van altijd nieuwe dingen willen ontdekken en zo je grenzen te verleggen. Ik ben Pieter Embrechts, acteur, singer-songwriter en avonturier in bijberoep. In deze aflevering van Grensverleggers ontmoet ik Lien de Ruik. Lien ging in het najaar van 22 op expeditie naar het Noordpoolgebied. En daar maakte ze deze onderwateropnames. Ze zwom er tussen de orcas en de bultruggen en ze onderzocht er, samen met een groep vrouwen, wat de oceaan ons op dit moment wil vertellen. Lien is een vrouw die met enthousiasme en daadkracht in het leven bent, Gedreven door het geloof in de maakbaarheid van de toekomst en de positieve impact die ieder van ons kan hebben op de planeet. Ah, de branding. De meeuwjes. De krakende schelpen op het strand. Ik zou er liever niet op trappen, maar goed, ze zijn me te veel. Betrapt. Allemaal betrapt. Ik wandel hier op het strand van Oostende. Het is een verrukkelijke, zonnige dag. En ik heb hier afgesproken met een fenomenale vrouw. Echt waar. Ik ga er nog niet te veel over vertellen, want ik hoop dat als ze zelf begint te vertellen, dat jullie evenzeer als ik in de ban zullen zijn van haar drive en positivisme. En kijk, ja ja, daar staat ze. On the rocks. Nu ja, ik zeg wel on the rocks, maar volgens mij is het een golfbreker. Hey Lien! Hey, hey! Ja, ik roep dus Lien, want zo heet ze. Vandaar dat ik die naam roep, het zou nogal stom zijn dat ik nu Vera roep. Oei, ze doet ze teken doet dat ik moet zwijgen, maar ik weet niet echt goed waarom. Oh, hier zit een zeehond. Oh, Hier zit een zeehondje. Lieve vrienden van de podcast, voor mij zit Lien op een golfbreker. Maar naast haar ligt een zeehondje op het strand. Oh my god, ik denk dat ik nog nooit van zo dichtbij een zeehondje heb gezien. Zeg, Leen, hoe magisch is dit?
1: Ja, schoon, hè?
0: Ongelooflijk.
1: <laughs> en dan weet je meteen ook waarom ik hier graag wilde afspreken. Omdat dat gewoon nog een, een plek is waar dit kan.
0: Ongelooflijk. Och, je ziet hem, ziet hem nu doen.
1: Ook zo het Zich, zo'n uitdrukken. beetje stretchen. Ja.
0: Applaus, staart in de lucht. Ola, rollenbollen. Schitterend. Ja, het is
1: tijd voor de andere kant
0: in de zee. Ik denk het wel. Lien, ik ben heel blij dat ik u mag ontmoeten. Um, We hebben hier afgesproken aan de zee, omdat de zee natuurlijk heel belangrijk is voor jou. Mm-hmm. Ik heb mij een beetje ingelezen over alles waar jij mee bezig bent. En ik heb meteen een hele eenvoudige vraag. En die is. Hoe zou jij jezelf voorstellen op een feestje? Want als ik online zoek naar wat eigenlijk jouw beroep het best omschrijft, -hmm. dan kom ik uit op volgende titels. Hou je vast: creatief strateg, futurist, possibilist, ondernemer, freelancer, storyteller, expeditiereiziger, reisjournaliste, campagnebedenker, auteur, activist, avonturier, orka-duiker. En dan nu twee hele mooie woorden. Toekomststrateeg en deeltjesversneller in het raakvlak tussen activisme, creativiteit en duurzaamheid.
1: Dat is een mond vol, hè?
0: Is dat, is dat ook wat je zegt als ze je de vraag stellen?
1: Nee, uh, ja, als mensen mij die vraag stellen, dan uh, heb ik meestal drie seconden nodig. Omdat ik ja. het antwoord vaak doe afhangen van wie er voor mij staat. En dan, ja. dan kies ik er één uit. Uh, maar de laatste tijd zeg ik steeds vaker tijdreiziger. Dat is altijd een okay. goede intro. Zeker, zeker. <laughs> Omdat ik, ja, ik reis door de ruimte, niet in space dan, maar gewoon, uh, ja, op land of, of te water, op een schip of met de motor. Maar ik, uh, ja, reis ook door de tijd als toekomstonderzoeker. En dan probeer ik te kijken hoe we in het verleden verhalen over de toekomst hebben verteld. Maar ook ja. hoe we naar de toekomst of de toekomsten die nog voor ons liggen kunnen kijken. Ja.
0: Wel, ik wil er met heel veel plezier uitgebreid met jou over babbelen. Ik stel voor dat wij ons net... Zoals die jonge zeehond ergens uh, gezellig in het zonnetje zitten. Ja. Lien, je zei zo net uh, dat je graag antwoordt ik reis door tijd en ruimte.
1: Ja.
0: Maar wat doe je concreet? <laughs> Want dat is wel een heel vaag antwoord.
1: Dus ik ben reiziger, ja. avonturier, okay. um, wat betekent dat ik er te paard, te voet, met een schip of een ander vervoersmiddel, de motor is mijn favoriet vervoersmiddel, op uittrek. Oké. Okay. Um, ik vertel ook graag verhalen en ik gebruik die verhalen graag om mensen inzicht te geven in het leven vandaag, maar misschien ook in hoe de toekomst eruit kan zien. Dus verwondering is daar altijd een uh, terugkerend element in en de natuur natuurlijk ook.
0: Um en wat brengt dat reizen jou? Um,
1: ik denk dat reizen voor iedereen sowieso al een verrijking is, omdat je, je wereldbeeld voor een stuk wordt opengebroken door, door mensen die hun andere levensopvattingen of een levenswijze of gewoon een andere blik op de wereld. Als je in België vertrekt en je rijdt bijvoorbeeld door Rusland en dan ga je naar Zuid-Korea en dan vlieg je naar Amerika, ja, dan, dan krijg je allemaal verschillende wereldbeelden voorgeschoten en dat helpt wel. Dus die ontmoetingen vooral verrijken uh, in het ja. algemeen. Maar ik ben mijzelf wel meer en meer de vraag beginnen stellen van oké, maar wat is mijn rol nu? En dan vooral als je jezelf een avonturier begint te noemen, of het geladen woord ontdekkingsreiziger. Want daar hangen natuurlijk dingen uit het verleden ook aan vast, van plekken die helemaal niet ontdekt zijn, maar die er natuurlijk al waren. Heb je die ook ook effectief
0: opgezocht? Onontgonnen gebieden?
1: Um, Antarctica is zo een van die gebieden. Ja, ja. Een onontgonnen gebied waar je zelf nog de vraag kan stellen: van ja, heeft er ooit wel alle mensen voet gezet of niet? Ja. Dus dat voelt wel heel speciaal. Um, en als je dan verhalen schrijft, dan heb je toch een zekere invloed. Want je kiest wat voor stukken dat je in een verhaal brengt of niet. En ik probeer altijd zo die avontuurlijke of natuurlijke verwondering er echt wel in te stoppen, zodat ja. andere mensen er ook mee kunnen voelen of mee kunnen beleven. En dat ja. vind ik wel een meerwaarde dan aan wat ik kan doen.
0: Ja, je hebt nu een boek uit. Het is getiteld Off-Grid Adventures. Um, ik ga een zinnetje voorlezen dat ik heel mooi vind. Um, het gaat als volgt. Wees je eigen satelliet. En reis af en toe naar je tegenpolen. Wijk af. Zwerm uit. Val uit elkaar. Herschik al je atomen. Wees mild. Schiet wortel. En omring je met zij die in de goedheid van de mens geloven. Want de toekomst is ook vreugdevol, opzwepend en hoopvol. We worden wat we geloven. Dat avontuur begint hier. Nu prachtige tekst. Het zou bijna van Spinvis kunnen zijn. Staat bol van het enthousiasme. Omtrent de maakbaarheid van de mens. Vooral zeker, we worden wat we geloven.
1: Mm-hmm. Lien,
0: waar geloof jij?
1: In een regeneratieve toekomst.
0: Er zit het woord genereren in, dus iets, ja. uh, iets in gang zetten, maar regenereren. Waar staat dat voor?
1: Dat heb ik eigenlijk geleerd van wetenschappers. Een salamander bijvoorbeeld die zijn staart verliest, die regenereert een nieuwe staart. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een natuurlijk proces. De natuur is altijd in staat om voor een soort van herstelbeweging te zorgen. Maar de laatste ja, tientallen jaren hebben we de natuur wat moeilijker gemaakt, of het ecosysteem wat moeilijker gemaakt om zich te kunnen herstellen, omdat wij, onze invloed of impact, sneller is of groter is dan, dan natuurherstel zelf. Mm. Dus uh, als ik in de maakbaarheid van de toekomst dan geloof, dan verkies ik wel echt zo die duurzame regeneratieve toekomst, ja. waarin dat de mens ook weer een positieve rol kan spelen. Want, uh, ja. We krijgen heel veel apocalyptische beelden te zien en alarmerende berichten die nodig zijn om ons zo eens met de neus op de feiten te duwen. Maar eh, ik geef ook gastlessen als lector eh, in kunstonderwijs. En daar zie ik ook bij studenten dat die soms ook gewoon helemaal verlamd worden door die toekomstbeelden. En dat dat hen niet helpt, omdat ze nog heel jong zijn en niet goed weten wat hun hun rol daarin kan zijn. En dan is het superkrachtig om zo creatieve mensen, maar eigenlijk mensen in het algemeen, te tonen dat er nog zoveel opties zijn en dat we als mens ook een positieve feedbackloop in gang zouden kunnen zetten. Eerder dan die negatieve die we nu in gang hebben gezet. Het zou een soort van goede huisbewaarders worden eerder dan uh, een negatieve kracht in die natuur.
0: Wat zijn dan de dingen die we zouden kunnen dromen voor de toekomst en vooral ook zouden kunnen doen?
1: Ik heb zelf gemerkt dat het heel moeilijk is om ons zo'n toekomst voor te stellen. Dus ergens hebben we een soort van verbeeldingscrisis, denk ik. En dan, als ik het wat makkelijker probeer uit te leggen, dan maak ik vaak de vergelijking met motorrijden. Ik ben een motorrijder. Mm-hmm. In het begin ja, kijkt je natuurlijk naar hetgene waar je schrik van hebt. Ja, ja, ja. Zeker als je nog niet goed kan rijden, dan ja. heb je de neiging om de afgrond in te kijken. Maar dan voel je dat je er een soort van naartoe gezogen wordt. Ja. En met die toekomstbeelden werkt dat een beetje hetzelfde. Wow. We worden nu heel erg naar de afgrond toegezogen ja. omdat we verlamd worden of voor een stuk niet meer weten hoe we ermee kunnen omgaan. Maar motorrijden leert u om voorbij de bocht te kijken. En je weet niet hoe dat eruit ziet aan de overkant of aan de andere kant. Ja. Maar je moet toch genoeg lef hebben om zelfs gas bij te geven in ja. de bocht. Zo dat, dat, een beetje. dat is zo ja. een mooie analogie om uit te leggen hoe, hoe krachtig dat in de toekomst kan ja. het ook kan werken.
0: We zitten hier aan de zee, natuurlijk om een hele specifieke reden. Want jij bent nog niet zo heel lang terug van een wonderlijke expeditie. Wat heb jij precies gedaan?
1: Ik ben met 34 vrouwen een maand lang uh, richting het Noordpoolgebied getrokken om daar het uh, water in de Noorse Fjorden in te duiken.
0: En was dat gewoon puur? Om te keren van plezier in de koude? Of was daar ook iets wetenschappelijk mee gemoeid?
1: Beide, ja. Ah, okay. <laughs> um, nee, het is een wetenschappelijk onderzoek waarin er een, uh, ja, een, een bonte verzameling van vrouwen van over de hele wereld uh, deelnamen. Dus een deel daarvan waren wetenschappers, maar er waren ook creatieven aan boord. En ook bijvoorbeeld iemand die met natuurrechten bezig is als advocaten. Uh, een aantal uh, Sami-vrouwen hebben uh, ook deelgenomen.
0: Sami-vrouwen?
1: Ja. Dus je hebt de indigenous volkeren, de, de okay. indigenous in de circumpolaire gebieden dan, dus ja. zowel in Canada um, als in uh, Noorwegen, heb je Sami, heb je Inuit uh, en je hebt de verschillende Ach, okay. ja, volkeren die daar al heel lang wonen en die dus veel beter um, dan wij, die daar op bezoek zijn, weten hoe dat je met die zee of met die context moet omgaan. Dus vonden wij het ook belangrijk om ook hen te betrekken ja. van in het begin, in het verhaal, en in het onderzoek.
0: Schitterend. De organisatie heet Sea Women's Expedition,
1: mm-hmm.
0: nee, Sea Women Expeditions,
1: meer van ons zit aan
0: het einde. Wat is de missie van die vrijwilligersorganisatie?
1: Um, sea Women Expeditions is een vrijwilligersorganisatie, dus we werken allemaal als vrijwilligers. Er is één ding dat ons bindt en dat is dat we ons allemaal willen inzetten voor oceaanherstel. Uh, Dus we willen de oceaan in de kijker brengen en meer mensen beroeren met die verhalen, maar ook met de wetenschap die ermee gepaard gaat. Uh, Want ik ik ben zelf ook altijd gewoon geweest om over land te reizen. Het is maar de laatste jaren dat ik ook uh, mijn zeebenen ben gaan beginnen testen naast de motorbenen. En ja, hoe meer ik lees over, over de toestand van onze planeet of het ecosysteem, En en hoe we daar een soort van mee om zouden moeten gaan, hoe meer je richting de oceaan begint te kijken. Waarom? Het is zo'n blinde vlek voor ons, ook voor mezelf. Ik ga zo van de wereld en van verhalen vertellen en toch besefte ik dat ik er eigenlijk bijna niets over wist. En een een tweede doel is ook de aanwezigheid van vrouwen in de polaire gebieden te Hmm. versterken of ook weer andere aandacht te brengen. Of avonturiersvrouwen in het algemeen wat meer aandacht te geven.
0: Is daar een tekort aan, aan aandacht voor vrouwelijke avonturiers en vrouwelijke wetenschappers?
1: Ja, ik denk dat dat bij zeker het geval is. Vrouwelijke wetenschappers, hoor ik, hebben het nog altijd moeilijker om gepubliceerd te raken, omdat dat toch nog altijd een mechanisme is waarin er heel veel moet goedgekeerd of gepubliceerd worden. Die zitten daar wel op te wachten op. Wat meer visibiliteit, ook om jonge vrouwen of meisjes aan te moedigen, om ook wetenschapper te worden natuurlijk. En als het over avonturiersverhalen gaat, dan heb ik vroeger ja, bijna allemaal verhalen gelezen waarin mannen de hoofdrol spelen. En ik stelde me daar weinig vragen bij, maar het is maar op het moment dat je dan een verhaal leest waarin een vrouw de hoofdrol speelt, dat je zelf voelt hoeveel dieper dat binnenkomt. hoeveel. Ja, dan heb je echt het gevoel van, hé, hey, maar ik kan dat ook. Dus dat is misschien ook een beetje wat ik hoop te doen, is... Uh, ja, dat er ergens heel veel kleine lintjes zitten die dan denken, wauw, dat kan ik ook. Zo, ja, ja dat zou wel tof zijn.
0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. super, mooie intentie. Wat hebben jullie precies onderzocht? We
1: hebben uh, verschillende dingen onderzocht en we zijn er eigenlijk nog altijd mee bezig. Want het okay. onderzoek of wat we ermee gaan doen loopt eigenlijk nog een jaar of misschien langer verder. Um, we hebben de oceaan zelf onderzocht. Het oceaanleven, de biodiversiteit, door stalen te nemen en door bijvoorbeeld temperatuur of de zuurtegraad op verschillende punten in ons traject te gaan meten. Omdat er in, ja, in het Arktisch gebied nog altijd weinig informatie is, weinig data is. Dus dan kunnen we daar al sowieso een bijdrage aan leveren. Uh, en we zijn ook gaan onderzoeken hoe orcas reageren op uh, menselijke activiteit in het water.
0: Dus jij bent gewoon gaan zwemmen tussen de orcas?
1: Ja, ik was een soort van proefkonijn. (laughs) Meen je dat? Ja, want er is nog maar één echt gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Uh, Dat is een vrouw uit Canada, die daar zelf onderzoek naar heeft gevoerd, naar hoe walvisachtigen, maar dan orcas in het bijzonder, reageren op mensen.
0: Ik stel voor dat we die verhalen parkeren, want ik heb toch nog een paar vragen. Die Sea Women Expeditions. Um, hoe ben jij daarbij geraakt?
1: Ja, dus dan komt de Pipi langkaus weer meestal boven. Van. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Um, dus ik zag een zoekertje, zoals vroeger in de expedities, van Women Wanted for an Adventure. Ik dacht, waar moet ik zijn?
0: <lacht> ik ga dat morgen op mijn Instagram ja. zitten, denk ik. Voilà. Ik ben heel benieuwd wat de reacties zullen zijn. Ja.
1: We zullen het alle twee eens proberen. Okay, dan, ja. Ja.
0: <laughs> Women wanted for an adventure. Ja,
1: dat en, heb jij gelezen. Ja, en dan kwamen daar nog orkas bij kijken, dus dan was ik helemaal verkocht. Uh, <laughs> dus ik dacht, ja, waarom ja. niet? Ik achtte de kans klein dat ik geselecteerd zou worden, maar dan bleek dat toch het geval te zijn. Ze dus dan... voldeed
0: wel aan de criteria.
1: Ja, Welke waren ze, die dan? Ze waren op zoek naar een divers team, dus niet alleen wetenschappers, want ik heb geen wetenschappelijk achtergrond. Uh, dus er, ze hadden al een team van wetenschappers, maar ze waren nog op zoek naar mensen om. Die boodschap naar een breder publiek te brengen. En ik mocht mede als een soort van creatieve tolk om dan eh, dat verhaal van die wetenschappers ook op een andere manier naar buiten te brengen. Ja. En dan ja. eh, bij die selectiegesprekken eh, stelde men de vraag: van ja, hoe comfortabel ben je in het water met grote dieren? <lacht> en ik zei: okay. Sava wel. Ja, dan? Ja. En ik dacht, oké, okay, nu ben ik hier de enige, lijkt het, die nog nooit in het water heeft gelegen met iets dat groter is dan een zeehond of een, een krap. Ja. Ja. Dus uh, ja, dan ben ik uh, hier in Oostende ja. komen zwemmen en ja. heb ik mij voorgesteld dat we dan. Uh, ja. Ja.
0: Over krap gesproken, was het krap aan boord? Deelde je een kajuit met heel veel uh, vrouwen? Of
1: het was een, een klein onderzoeksschip, omdat we ons natuurlijk moesten kunnen navigeren door de Noorse fjorden. Dus dat ja. is daar wel heel diep, maar ook nauw. Hij wil natuurlijk niet te veel lawaai maken, omdat je zo dicht mogelijk bij de dieren wil kunnen komen zonder invasief te zijn of zonder hen te verstoren. Ja. Het is dus dat is een redelijk klein schip waar we met een twintigtal mensen maar op zaten. Dus een deel daarvan is, is de staaf die ervoor zorgt dat de boot draait en dat, dat we eten hebben. Ja. En, die, en de kapitein, die wel een man was in dit geval. Dus er waren ook mannen aan boord. En dan waren wij met uh, altijd groepjes van veertien aan boord. Omdat we natuurlijk heel intens in het water liggen, in in koud water liggen. -hmm. Dus dan uh, is het interessanter om elkaar af te wisselen.
0: En hoe zag een dag op de boot eruit?
1: Helemaal hetzelfde en elke dag toch onvoorspelbaar. Oké, helemaal
0: hetzelfde. Dus echt een heel helder gestructureerd ritme.
1: Ja, dus vroeg opstaan, dan werden er een aantal in het donker. Want het was poolnacht natuurlijk, toen ik daar daar was. Dus je hebt maar een beperkt window van een, een drie, viertal uur, waarop dat echt genoeg licht is om ook onder water genoeg te kunnen zien. Um, prachtige roze luchten dan natuurlijk in de poolnacht. Dus we stonden vroeg op en in het donker deden we al een aantal eerste proeven in het water. En dan moesten we ons eigenlijk de hele dag klaar houden met onze thermal suits, met onze warmtepakken al aan, dat ja. we eigenlijk gewoon nog de, de dry suit overheen moesten trekken. Alles ja. moest klaar liggen, omdat op het moment natuurlijk dat je dicht bij zo'n groep komt, ja, dan moet je er natuurlijk ook wel Ingaan en voorgaan en heb dus vier, vijf uur tijd en dan moet je ja. klaarstaan om te vertrekken.
0: Als het moment zich aandient, moet je paraat zijn en erin gaan en ervoor gaan. Is dit dan het moment waarop je zegt, we zullen erin gaan?
1: Ja, graag.
0: Oké. Okay. Doe dus je schoenen
1: al maar uit. Ja,
0: kom, met de voetjes het water in. En yes. dan ben ik heel benieuwd naar je verhalen over hoe het was om in het water ja. te gaan. Met niet alleen de orkas, maar ook nog eens 33 andere vrouwen. <lacht>
1: Dat blijft toch het meeste bij.
0: Natuurlijk. Die orkas interesseren me niet. Oké, Elien. Schoentjes uit. Stel je voor... Je zit op de boot in volle paraatheid om het water in te gaan. Hoe laat je jezelf aan het water? Ga je eerst uh, uh, een soort klein bootje in?
1: Ja, dus uh, we gingen aan boord van een Zodiac, omdat die een hele stille motor hebben en die ook heel wendbaar zijn. We je dan met zeven of zes in één bootje in. En dan op het moment dat we de walvis in zicht hadden of de orcas in zicht hadden, gingen we met z'n zevenen in de Zodiac zitten. Dan moesten we een weg zoekende naartoe, want je mag nooit in de vaarroute van een dier terechtkomen. Je ja. moet die echt hun ding laten doen. en je probeert heel non-invasief in een buurt te komen. Dus we moesten zo spontaan en zacht mogelijk in het water komen. Dat was ook een uitdaging voor mij, maar dat is dan wel gelukt? Ja. En uh, de allereerste keer dat we het water ingingen, uh, hebben we geen orka's gezien, maar hebben we veertig bulteren gezien.
0: 40 bultruggen!
1: Die ja. kunnen 12 meter
0: lang zijn.
1: Ja, daar ja, waren oh. zeker exemplaren van 15 meter. Is niet... En dan keek ik onder mij en ja, boven ons was er een knalroze lucht van de Poolnacht. En dan steek je je hoofd onder water en dan zie je ineens links, rechts, achter u, onder u, overal waar je kan kijken: bultruggen. En één ja, ervan van zo dicht bij mij. Dat ik, als ik mijn best had gedaan, een beetje had gezwommen, die kon aanraken. Dat heb je
0: best niet gedaan.
1: Nee, natuurlijk blijf je dan zo stil mogelijk, omdat je dat moment helemaal niet wil verstoren. En eentje van hen heeft ook contact gezocht en is op zijn belly-up, noemen ze dat dan. uh, heeft hem op zijn buik gekeerd of op zijn rug gekeerd om ons te kunnen aankijken. Dus dat was wel een een fantastische ontmoeting. Ongelooflijk.
0: Dus je eerste duik... uh met orcas was met builtruigen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wanneer heb je dan uh, voor het eerst gezwommen met de orcas? We
1: hebben er even op moeten wachten, maar na een paar dagen was het dan eindelijk zo ver. En dan uh, ziet je ineens zo'n vin boven water komen die tot twee meter lang al kan nee. zijn. Dus je weet ongeveer dat die orcas uw kant op komen. Je ziet hier en daar nog een vin, maar eigenlijk speelt alles zich onder water af. En dan zie je ineens in het toch wat donkere water. Twee, drie witte witte vlekken die steeds groter worden. En ineens zwemmen heel snel in vergelijking met een bultrug. Ik kan het echt vergelijken met een een dolfijn. Ook het geluid, dat klikken dat ze maken onder water. uh, Het waren vooral grote witte vlekken die dichterbij kwamen. En ineens wordt dat dan een en Dan krijgen
0: jullie de call van, ladies, dit is het moment. We gaan ons spontaan en zachtjes het water laten invijven. Wat zie je of wat, wat maak je op dat moment mee?
1: Ja, dus de, de, de witte vlekken die zich duidelijker maken of die, die een orka worden. Um, de meesten zochten geen contact, wat ook een vorm van contact is, is hun gewoon negeren. Um, maar een aantal van hen zijn dan toch heel speels en nieuwsgierig. En die komen dan echt zoals je een dolfijn kan voorstellen, echt zo eens rond u zwemmen of oh. uh, onder u zwemmen en zoeken dan toch wat contact.
0: Hoe kortbij komen die dan?
1: Um, ik heb er geen al te dichtbij gehad, maar collega's die mee aan boord waren, ja, die konden ook gewoon een hand uitsteken om de neus te ja. aangeven, en nee. van spreken. Ja. Ja, ja, ja. Maar zelf moet je natuurlijk proberen je zo stil mogelijk te houden, omdat je anders ja. ook het onderzoek beïnvloedt natuurlijk, ja, natuurlijk, door wild te beginnen zwaaien of uh, ja. iets te doen.
0: En als jullie het onderzoek verrichten, gaat dat dan over bodemonderzoek? Van wat er zich op de bodem van de oceaan
1: Het is dus vooral... Afspeelt? Uh, het oceaanwater zelf, waarin ja. dat we enerzijds uh, temperatuur, zuurtegraad, uh, aanwezigheid van cellen, van dieren die er ook al gezwommen hebben kunnen meten. Helaas ook microplastics en andere ah, ja, vervuiling die ja. we kunnen meten. Wat ook belangrijk is om ja, een statement te maken dat helaas nog altijd nodig is. Ja. Um, maar het gedragsonderzoek is, is ook belangrijk omdat Noorwegen nog een van de weinige plekken is waar je met walvisachtigen echt het water in mag. En er ook een grote populaire stroom van ecotourisme is die zo'n beetje... Ja op de snijlijn zit van... Het is heel goed, want het is ecotourisme, maar het is ook heel stresserend voor die dieren dat er continu mensen in het water zitten.
0: Wat zegt de gevoelstemperatuur van jouw voeten op dit moment? Want we staan hier toch al enige tijd in de zee. Ik begin toch plots veel sympathie te hebben voor die jonge zeehond die daar in de zon lag te chillen.
1: Ja, ik krijg een klein blauwe teen om... Misschien moeten we het
0: water verlaten.
1: Dat is een goed idee.
0: Yes. Uh, En ons even uh, laten drogen, want een handdoek, daar hebben we niet over nagedacht, natuurlijk. Heb je daar eigenlijk vrienden voor het leven gemaakt op de boot?
1: Ja, we horen elkaar wel nog wekelijks, omdat... ik kan zoiets niet echt uitleggen aan iemand die dat niet echt zelf heeft meegemaakt. Dus het is altijd wel fijn om uh, terug te blikken. Maar we zijn ook vooral al nieuwe plannen aan het smeden.
0: Schitterend. En heeft deze ervaring, hè, want zo'n volle maand uh, op een boot met de vrouwen, heeft dat je relatie met uh, de oceaan? Of heeft dat je leven op een bepaalde manier veranderd?
1: Ja... Zeker die expeditie en de de vorige expeditie naar Antarctica heeft er toch voor gezorgd dat ik op een andere manier zelfs naar de zee hier, naar de Noordzee, kijk. Omdat uh, het het zorgt ervoor dat als je aan de uiterste punten van de wereld zit, dat je toch op een andere manier naar de wereld zelf kijkt. Het is een beetje vergelijkbaar met het, uh, het overzichtseffect dat astronauten hebben als ze in de ruimte zitten en terugkijken naar de aarde dan is dat vaak het moment waarop ze het meest door emoties worden overmand of, of, of ja. overvallen, omdat ze de aarde ineens als één geheel terugzien en, en zien ook hoe kwetsbaar dat die, ja, die kleine blauwe bol ook is. En vaak ja. komen ze terug met een soort van uh, missie of drang om aan natuurbehoud te doen, als ja. ze terug zijn.
0: Is dat dan ook een, een deel van je perspectief nu? Dat je zegt van ja, we moeten eigenlijk met z'n allen meer zo naar de hele planeet kijken?
1: Ja, zeker. En wij zijn maar een heel klein stukje van, van dat ecosysteem. Wij zijn dan één organisme, maar eigenlijk maken we deel uit van dat hele ecosysteem. En, ja. en als ik nu vertel, als ik ergens binnenkom of een lezing moet gaan geven, ik heb met orka's gezwommen, dan heb je de volle aandacht van iedereen mee. Ja. Maar eigenlijk wil ik nog veel liever vertellen over plankton. Oh, okay. Dus de orka zit helemaal bovenaan de voedselketen en vitoplankton ja. of groenplankton helemaal onderaan ja. de voedselketen. Maar eigenlijk zijn die twee... Even belangrijk, maar natuurlijk vinden we een orka spectaculairder dan plankton, dat zelfs minuscuul is of zo ja, onzichtbaar ik, is. Ja, ik wou het
0: net zeggen, in mijn, als ik probeer in mijn herinnering te graven naar... Wat ik weet van plankton is dat het hele kleine micro-organismen zijn die oftewel zichzelf niet kunnen voortbewegen of net wel. Of sla ik de plankton helemaal mis?
1: Ik voel een verwantschap met de groene plankton, phytoplankton... Want dat worden wel eens zwervers of drifters genoemd. Ja, 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 ja drifters. Die ja. Uh, bewegen mee met waar de stroom uh, ja. hen brengt. Of, uh, ja, dat zijn eigenlijk kleine, de kleinste plantjes die meebewegen op de stroom. En we denken altijd dat de regenwouden de groene longen van de planeet zijn. Maar eigenlijk is, uh, zijn fytoplankton phytoplankton, de grotere groene longen van onze planeet. En die zijn zo mogelijk nog belangrijker dan de regenwouden.
0: Aha, dus daar zit eigenlijk de kern van waarom we veel meer naar de oceaan moeten kijken met z'n allen.
1: Ja, ja, dat is één belangrijk onderdeel daarvan. is effectief dat meer dan 50% van de zuurstof die we inademen en ook van de CO2 die opgeslagen wordt, door door plankton eigenlijk geregeld wordt.
0: Wat ga jij nu met deze ervaring doen, met de verhalen die je hebt opgedaan?
1: Ik gebruik het vooral als een soort van klein paard van Troje om over plankton te kunnen vertellen. Dan begin ik wel bij de orkas. (lacht) Het is een beetje mijn missie om mensen terug... uh, op een andere manier naar het water te leren kijken ook. We denken ook dat de Noordzee niets te maken heeft met de oceaan waarin ik heb gezwommen of waarin ik straks uh, ga varen rond Antarctica. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon één grote oceaan. Tuurlijk. Wij als inderdaad. mens gaan daar gewoon uh, oceaanbassins in aanduiden, maar eigenlijk, ja, dat zagen we met die orka die hier dan helaas aanspoelde een aantal maanden geleden in Nederland, is dat gewoon allemaal in connectie met elkaar.
0: Eén organisme.
1: Ja, is dat ook allemaal met elkaar verbonden. en moeten we daar meer bij stilstaan ook.
0: Absoluut, absoluut. Lien, dikke merci voor uh, uh, dit prachtige gesprek. Ik hoop dat het veel mensen inspireert. Mij alvast en bijzonder veel uh, geluk en succes gewenst op al je volgende expedities. Merci. Graag gedaan. Dit was de achtste aflevering van Grensverleggers. Als je meer wil weten over Lien, dan kan dat via haar website, zonderling, of je haar Instagram-handel at zonderling.be Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je vrij om grensverleggers ook te delen of een review te schrijven? Zo zorg je ervoor dat ook anderen de weg toe vinden. Verder luisteren en lezen kan ook op wwwisadventurecom schuine grensverleggers Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven. Net als in het AS-magazine en de sociale mediakanalen. Oh, en ben je zelf een grensverlegger? Of ken je er een van wie het verhaal graag in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via podcast.asadventure.com Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.